0: Spuneam la început despre mesajul pe care îngerul îl a adus lui Iosif. El este în Matei, capitolul 1, chiar pe prima pagină a Noului Testament și mi se pare absolut incredibil că Noul Testament, Noul Legământ, începe cu această promisiune extraordinară a venirii lui Mesia, pentru că, într-adevăr, venirea lui Mesia a fost balamaua istoriei. Spune acolo, în Matei, capitolul 1, Ia va naște un fiu și vei pune numele Isus.” pentru că El va mântui pe poporul Său de păcate. Toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ce spusese Domnul prin profetul care zice Iată, Fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tradus înseamnă Dumnezeu este cu noi. Nu știm acest mesaj, este din Isaia, capitolul 7, un mesaj care a venit înainte cu 600 de ani aproximativ, înainte să se nască Isus. Iată că în sfârșit această veste bună care a fost promisă nu doar atunci și de multe ori chiar de la începutul istoriei omenirii se materializează prin venirea pruncului Isus. Să ne reamintim de ce spune că s-a împlinit ce spusese Domnul și de ce acest lucru este o veste minunată. Tot Biblia ne învață că omul prin natura sa păcătoasă este separat de Dumnezeu, este fără speranță. Isaia, în capitolul 9-2, capitolul mai târziu, spune așa, Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină, pentru că era și este și acum singura speranță pentru oameni și anume venirea lui Isus. Era modul unic de reconciliere a omului cu Dumnezeu prin moartea lui Isus." Isus a fost cel care a purtat chiar el acest mesaj. Când era pe pământ, el a spus deseori, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat, ba mai mult este chiar în mijlocul vostru. El a și luat un rol unic asupra sa și a pretins spre stupoarea mânătora atunci și a revendicat un rol unic și exclusiv în care a spus eu sunt calea, Eu sunt adevărul, eu sunt viața și nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin mine. Și oamenii au fost revoltați când au auzit aceste lucruri, dar au fost și alții care au ascultat și s-au bucurat de aceste privilegii despre care o să vorbim imediat. Astăzi, noi suntem mesagerii acestui mesaj prin viața noastră și prin mesajul Evangheliei pe care îl ducem mai departe. Apostolii au fost cei care au preluat și ei la rândul lor acest mesaj. Cu curaj ei predicau în faptele apostolilor capitolul 4 și 5 și spuneau așa, nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Au fost atât de pătrunși de acest mesaj încât erau gata să-și dea viața și chiar au și făcut-o. Pe el, spuneau tot ei, Dumnezeu l-a înălțat la dreapta sa ca prinț și mântuitor ca să dea lui Israel pocăință și iertare de păcate. Și în vechime oamenilor le-a fost greu să creadă că Dumnezeu ar trimite un mântuitor, un copil care s-a născut în mijlocul lor și care a crescut și n-avea nimic special în el până când și-a început misiunea la 30 de ani și-a început să predice. Oamenilor le-a fost foarte greu să înțeleagă. Atât în timpul lui cât și în vremea lui Isaia, de fapt, poporul lui Dumnezeu era în captivitate și toată lumea se aștepta la un lider, la un revoluționar, la un împărat glorios care să vină să-i salveze. Și ce văd? Văd un prung care se naște, un copil care crește și un om care, după ce l-au cunoscut o viață întreagă, începe să le povestească despre Dumnezeu și despre faptul că El este Mesia. Era greu de crezut pentru oameni atunci. Însă, așa cum noi știm deja, eliberarea n-a venit printr-un rege faimos, ci a venit prin smerenie, n-a venit prin cucerea fizică inamicului, ci, culmea, a venit prin moartea eroului și încă o moarte umilitoare pe cruce. O moarte fără glorie, fără strălucire și toată lumea și-a întors spatele și-au plecat pentru că n-au mai văzut nicio speranță. Însă, din acea moarte a înviat Isus glorios, și-a biruit puterea păcatului de peste viețile noastre din acest motiv ai eliberat pe poporul său și pe tine și pe mine implicit smerenia lui este cea care a adus eliberarea și nu forța fizică ce lovitură a primit inamicul diavolul o lovitură la care cu siguranță nu se aștepta și tot smerenia este cea care aduce eliberare și pentru tine și pentru mine astăzi pentru că e nevoie de smerenie să recunoști că trăiești în întuneric e nevoie de smerenie să spui că am nevoie de un mântuitor care să mă scape din iadul acestei vieți și să mă ducă în împărăția lui Dumnezeu acest mesaj atunci când omul îl primește cu smerenie este transformator, schimbă vieți într-un mod absolut radical și dă sens vieții noastre și de 2000 de ani încoace, creștinii poartă acest mesaj al speranței și al eliberării, pentru că el aduce lumină acolo unde există întuneric spiritual. Fiecare generație a purtat acest mesaj și acum este rândul nostru. Și acest mesaj n-a venit niciodată foarte ieftin, ba chiar mai mult de-a lungul istoriei, Milioane și milioane de oameni au murit și chiar acum, în secolul 21 poate nu vă vină să credeți, dar există aproape 300 de milioane de oameni care suferă anual din cauza credinței lor. Se spune că în fiecare minut 5 creștini mor pentru credința lor. Există țări precum Corea de Nord și țări musulmane unde dacă ești prins că deții o Biblie în casă, pedeapsa pentru asta poate să fie moartea sau munca în lagăre. Asta nu este o altă poveste, este întâmplarea adevărată și reală a ceea ce s-a întâmplat atunci când Isus s-a întrupat pe acest pământ. Dacă ar fi o simplă poveste, n-ar mai exista atâta împotrivire, dar avem un inimic care vrea să lupte și care vrea să estompeze această veste bună. N-am auzit pe nimeni care să fie pedepsit că crede în albă ca zăpada sau că a povestit copiilor albă ca zăpada sau asta. Dar diavolul știe puterea Evangheliei și știe că acest mesaj ori de câte ori este transmis aduce viață și va sta împotriva lui în orice chip și orice fel. Dar avem o veste bună că Dumnezeu este cel care păzește această Evanghelie, această veste bună și atâta timp cât există o veșnicie aici pe pământ, această Evanghelie va dura veșnic până când Iisus, evident, va veni și va împacheta istoria și întreg universul. Există speranță? Dumnezeu este Cel care protejează această Evanghelie și tu și cu mine, dacă am crezut în Evanghelie, am crezut în adevărata poveste a vieții, cea care ne dă viață și speranță și viață veșnică. Vestea bună, Evanghelia lui Dumnezeu, spuneam, este păzită de însăși puterea lui Dumnezeu. Ori de câte ori rostește această veste bună și această ocazie de Crăciun este perfectă pentru a spune oamenilor Hei, Isus a venit ca să ne mântuiască, El s-a născut între noi ca să ne aducă speranță. Acesta este un mesaj veșnic. Acest mesaj poartă cu sine ADN-ul vieții veșnice, dacă vreți. Și nu e un mesaj care este spus undeva într-un colț al lumii, undeva ascuns, de niște oameni care se tem, sunt temători și care sunt speriați și cumva abia așteaptă să se întoarcă Isus. Nu, este un mesaj extrem de puternic, este un mesaj care aduce și lumina lumii într-o lume oarbă din punct de vedere spiritual. Este un mesaj al victoriei și al speranței. Singurul răspuns, deci, al nostru la un astfel de mesaj al întregii omeniri este adorarea, Adorarea lui Isus este un stil de viață și acest stil de viață crește în momentul în care îl cultivăm, pentru că Dumnezeu este Cel care plantează în noi această adorare. Și în final, câteva gânduri legate de Crăciun, Crăciunul ne reamintește că a existat o promisiune care a devenit un punct fix în istorie, unde Mântuitorul s-a întrupat, unde Dumnezeu a venit pe pământ în persoană. Crăciunul ne reamintește că Dumnezeu este profund îndrăgostit de omenire, de tine și de mine. Crăciunul ne reamintește de această promisiune care rămâne cu noi și care nu este un moment pasager. El în persoană este Cel care rămâne cu noi și atunci când credem în El, El rămâne în noi, El locuiește în noi și e Cel care ne conduce viața noastră. El promite în Scriptură că va fi cu noi totdeauna, că nu vom fi lăsați niciodată singuri, că avem un destin măreț și că nu suntem praf stelar, cum spun unii. Suntem partenerii Lui în această lume în care diavolul se teme de creștinii care îl adoră pe Dumnezeu. Că suntem invitați să intrăm într-o bucurie veșnică care începe aici pe pământ și se desfășoară în eternitate. Tu și cu mine, astăzi, suntem privilegiați. Iar pentru un creștin, Crăciunul nu este ceva, un fel de sezon în an, ci este un stil de viață. El durează tot anul. Din acest motiv despachetăm, dacă vreți, acest cadou al darului, Venirii lui Iisus în fiecare zi a anului și nu se încheie niciodată. La încheiere, vreau să vă doresc să vă bucurați de nașterea Mântuitorului alături de cei dragi și voi și vă să fiți o veste bună pentru cei din jurul vostru. Dumnezeu ne-a împăcat! Cu sine, prin Isus Hristos, acesta este mesajul pe care noi putem să-l purtăm în aceste zile, aceasta este Evanghelia, aceasta este Vestea Bună. Și vreau să închei cu cuvintele lui Pavel, pentru că vreau să vă binecuvântez la acest sfârșit de an. În Efeseni, capitolul 1, spune acolo așa, Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cerești în Hristos. În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeirea lumii, ca să fim sfinți și fără cusur înaintea lui în dragoste. El ne-a hotărât mai dinainte, pentru un fiere, prin Isus Hristos. După buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său, care ni l-a dat de bună voie în preubitul Său. În el avem răscumperare, adică în Iisus Hristos, prin sângele Lui iertarea nelegiurilor după bogăția Harului Său, pe care l-a răspândit din belșug printre noi prin orice fel de înțelepciune și de pricepere. El a binevoit să ne facă cunoscută taina voii sale, după buna sa plăcere pe care a arătat-o în Hristos, ca să ducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, pentru a le uni iarăși pe toate, pentru sine, în Hristos, cele din ceruri și cele de pe pământ. În el am fost aleși și moștenitori, fiind hotărâți mai dinainte după planul celui care înfăptuiește toate lucrurile după sfatul voii sale, ca să fim spre slava laudei sale, cei care ne-am pus dinainte speranța în Hristos. În el și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre și ați crezut în el, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt cel promis, care este o arvună, o garanție a moștenirii noastre până la răscumpărarea posesiunii lui Dumnezeu spre lauda slavei lui. Fie ca Dumnezeu să vă Binecuvânteze la acest sfârșit de an să vă umple de această bucurie a venirii Mântuitorului în mijlocul nostru. Vă dorim un Crăciun superb alături de cei dragi și la final vreau să vă las cu această binecuvântare pe care muzicienii noștri au pregătit-o special pentru voi. Să aveți un an nou fericit și un Crăciun plin de binecuvântări și de belșug.